0: Prirodzene všetko sa začalo mojou matkou. Moja matka, Judith Stolofová Whiteová, známa ako žút, Nie, neblahá, ale ťažko sa o nej píše. Moja láska k nej a moja nenávisť voči nej sú tak metúco prepletené, že si ju vlastne neviem vybaviť pred očami. Ona je ja a ja som ona. A obe sme spolu. Púpočná šnúra, ktorá nás spája, nebola nikdy prerezaná, takže ochorela, zhnila a zčernala. Práve intenzita našej vzájomnej potreby spôsobila, že sme obviňovali jedna druhú. Chceme sa navzájom zožrať. Chceme sa navzájom zadusiť láskou. Chceme vrešťiac od seba újsť v panickom strachu, že sa niečo z toho stane skutočnosťou. Keď si pomyslím na moju matku, závidím Aleksandrovi Portnojovi, keby som len mala naozaj židovskú matku, ktorá by sa dala ľahko zaškatulkovať a vložiť na dno zásúky. Skutočné literárne vlastníctvo. Vždy závidím spisovateľom ich príbuzných, Nabokovovi a Lovelovi a tučím mu so šatníkmi plnými elegantných aristokratických kostier, Rotovi a Belovi a Friedmanovi ich pobrodičov lepkavých ako pasovské víno a mastných ako polievka s macesovými knedličkami. Moja matka voniala parfumami Joy alebo Diorissimo a nevarila často. Keď sa pokúšam preniknúť k podstatnému, čo ma naučila o živote, zostáva mi toto. Poprvé, Predovšetkým nikdy nebuď obyčajná. druhé sved je dravý. Jedz rýchlejšie. Obyčajný. Bolo najhoršou urážkou, akú bola schopná nájsť na čokolvek. Pamätám sa, ako šla so mnou nakupovať a predavačky úsak Zmrazovala pohrdavým pohľadom, keď ponúkali nejaké šaty alebo topánky ako veľmi obľúbené. Tento týždeň sme predali už 50 kusov takýchto. Nič na jej nebolo treba. Nie, povedala. O také nemám záujem. Nemáte niečo neobyčajnejšie? A potom predavačka zvyčajne priniesla všetky čudné farby, ktoré by nekúpil nikto iný. Látky, ktoré by šli do výpredaja, keby nie mojej matky. A neskôr sme sa mi dve hrozne pohádali, lebo ja som bažila po obyčajnosti tak dychtivo, ako moja matka túžila byť nezvyčajná. Nosila v daždi mastný slnečník z rýžového papiera a mala toreádorské nohavice z japonskej vzorkovanej poťahoviny. V istom tom bode puberty mi došlo že by radšej vyzerala čudne a škaredo ako bežne a pekne. A často mala úspech. Bola to vysoká, vychudnutá žena s vysokými lícnými kostiami a dlhými červenými vlasmi a jej čudné pohyby a extrémny make-up spôsobili, že niekedy vyzerala ako Charles Adams. Prirodzene, že mojím snom bola mama, odfarbená blondína, sálajúca mliekom, ktorá by... Hrala brič alebo aspoň zavalitá bruneta v prísnych okuliaroch a ortopedických topánkach. Nemohla by si si, prosím ťa, obliecť niečo iné. Zaprisahávala som ju, keď sa obliekala na deň rodičov do toreádorských nohavíc z poťahoviny a pučíňovsky rúžového svetra a mexického ponča. V spomienkach určite preháňam, ale získate celkový dojem – bola som siedmačka a na vrchole vášne preobyčajnosť. A čo je na tom zlé, čo mám na sebe? Čo na tom nebolo zlé? Cúvla som do komórky šatníka. Márne som sa obzerala po niečom obyčajnom. Zástera, domáci odev, komplet zangory. Niečo, čo by sadlo mame v reklame Betty krokerovej Mame s veľkým M. Šatník voňal džoj a naftalínom. Boli tam zamatové peleríny, aperové boa a semišové široké nohavice a astecké bavlnené kaftany a japonské hodvábne kimoná a írske tvídové pumpky, ale vôbec nič, čo by pripomínalo Mohérový komplet. Iba by som chcela, aby si si vzala niečo nenápadnejšie, povedala som placho, Niečo, na čo by ľudia nezízali. Zagánila na mňa z plnej výšky svojich 175 centimetrov. Hámbiš sa za vlastnú matku? A gáno, Isadora, potom ťa ľutujem. Naozaj, nie je nič bohoské byť obyčajný. Ľudia si ťa za to nevážia. Podľa poslednej analýzy všetci letia na ľudí, ktorí sa odlišujú, ktorí sa spoliehajú na vlastný vkus, ktorí nebehajú zo so stádom. No, prídeš na to. Človek nič nezíská, keď sa podvolí tlakom skupinovej ordinárnosti. A odešli sme do školy taxíkom, zanechávajúc za sebou obláčiky Joy a mexické strapce ozdobne trepotali vo vetre.